0: Y bueno, ¿cómo llegamos a eso ayer? Fue muy simple, porque eh, nos dimos cuenta que pasamos prácticamente dos años. Esto, esto es en el caso de los sensores solamente, ¿verdad? Siempre a la par tuvimos otra, otras tecnologías ya, eh, por así decir, comerciales, ¿verdad? Pero con el, con el sector, el segmento, la unidad de negocio de los sensores... Eh, en dos años no había ventas, o sea, nos llevábamos al campo, intentábamos ofrecerle a, lo, a los productores y al decirle el precio de, de, de venta, eh, a dos mil dólares, es como de la que la quitaba.
1: Bienvenidos a AgroTitan. Qué gusto saludarlos esta mañana de lunes y desear que tengan un arranque de semana excelente, que les vaya muy bien y que disfruten mucho de su desempeño. Hoy vamos a platicar con nuestro gran amigo Enrique Leguízamo. Hoy vamos a escuchar cómo crearon Prisma, una empresa que se dedica a la tecnología agrícola y muy encaminada a la digitalización de la agricultura, o la agricultura digital más bien. Eh, él nos va a platicar ese trayecto que tuvo, cómo arrancaron, la, las, las complicaciones que pudieron haber durante el camino cómo aprendieron de estas complicaciones y, sin embargo, están cada vez creciendo mucho más. Um, hay, algunas, hay algunas cuestiones que ahí nos, nos aclara acerca de la agricultura digital y cómo podemos aprovecharla. Es importante que, que tomemos atención a esto porque depende mucho el crecimiento que tengamos en este rubro a partir de esta charla o en los últimos cinco años que para él son muy importantes o que para él son muy importantes dentro del agte. Y bueno, recomendarles que otra vez estén con nosotros en el Café Agrotitanes. Si no lo han escuchado, pueden ir al, al canal de YouTube, eh, Agrotitanes. Ahí pueden escucharnos en el Café. También pueden aprovechar para visitarnos eh, todos los martes a las 17 horas, hora del centro de México. Podemos disfrutar de una buena charla con los agrotitanes en temas y en la aplicación de los temas, cómo como podemos resolver algunas de las situaciones que nos pasan en la vida o eh, alrededor de nuestro, de nuestro negocio. Por lo pronto, les agradezco. Eh, no se olviden, comenten, eh, suscríbanse, dennos likes, dennos, regálennos por ahí algunas estrellitas, cinco estrellas de preferencia, y que disfruten mucho este episodio. Eh, como todos los lunes, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo muy fraterno y que tengan una excelente semana. Bienvenidos a Grotitas.
2: Mi estimado Enrique, antes que nada, muchísimas gracias. Un honor que estés con nosotros. Me siento muy emocionado de que estés con nosotros. Un, un apellido muy, pero muy difícil para, para mi español, Leguizamón. Y me gustaría Leguizamón. antes que... Leguizamón, antes de que empezáramos con este episodio, me gustaría, si me haces el honor,
3: de presentarte. ¿Quién es el Enrique Leguizamón?
0: Ok, perfecto. Bueno, eh, Didier, Sergio, antes que nada quiero agradecerle verdad, por el espacio. Eh, yo vi esto en, en LinkedIn y me pareció muy interesante. El, lo estaban haciendo, la iniciativa que están haciendo. Acá, en, en por así decirlo, en América Latina todavía no, no estoy encontrando muchas iniciativas de podcast dirigidas al, al agronegocio en sí, más bien en el Brasil. Eh, entonces, bueno, cuando encuentro esto me, me, me encanta, me, me llena de emoción. Entonces, bueno, para presentarme un poco, como les dije hace rato, yo le estoy saludando desde Paraguay, estoy en la, en la capital, en Asunción. Eh, bueno, un poco de, de, de historia breve, ¿verdad? Hace cinco años que, bueno, eh, fundé una empresa eh, que es una AgTech, se podría decir, una AgTech. Eh, que se llama Prisma Innovación, eh, SRL, es una empresa en la cual nos dedicamos 100% a, al uso de tecnologías aplicadas a la agricultura. O sea, ofrecemos servicios de tecnología agrícola. Y eh, varios de esos servicios eh, son a través de partnerships que tenemos internacionales de diferentes eh, países. ¿verdad? Tenemos empresas de Brasil, empresas de Suiza, eh, tenemos empresas de Portugal. Y con esas diversas tecnologías le ofrecemos a los productores eh, soluciones para, para cultivos extensivos. O sea, serían cultivos de soja, de arroz, de caña de azúcar, de maíz. Entonces, bueno, fuimos migrando, por así decirlo. Empezamos con los drones, eh, que hace cinco años prácticamente en nuestro país, en nuestra región, nos estaba explotando mucho. Y luego empezamos a incursionar a lo que es la parte satelital, eh, porque era un poco más extensivo y necesitaba menos operativa y así fuimos evolucionando y hoy en día, bueno, tenemos eh, representaciones de empresas eh, bastante importantes en el mundo de, de, de AgTech, ¿verdad? Eh, y manejamos más o menos 95.000 hectáreas entre la, la, las diversas culturas que dije hace rato, ¿verdad? Y bueno, todo, esta, todo este desafío empezó ¿verdad? porque nosotros con un colega mío yo soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Eh, decidimos participar de una, de, de una competencia denominada el Hackathon Agro, que era una competencia que organizaba la Embajada Británica. Y fue hace cinco años, tenía 23 años, ¿verdad? era bastante joven. Y entre 30 equipos nosotros presentamos una solución de drones porque siempre nos no, no, no toma o menos el tema de la tecnología, por más de que éramos agrónomos, queríamos mezclar eso. Y bueno, eh, tuvimos una presentación ahí, estuvo el viceministro de Agricultura acá del Paraguay y gente importante también de la Embajada Británica. Y salimos en el primer puesto y fuimos enviados a Europa para presentar nuestra, nuestra idea de negocio, cuando hubo una idea, eh, a unas empresas eh, en Inglaterra y en Oxford. Y estuvimos 15 días capacitándonos ahí en formación de tecnología y en formación de negocio. Y cuando volvimos, bueno, tuvimos un choque de realidad, ¿verdad? Porque ustedes sabrán que la diferencia entre aplicar tecnología en Europa y aplic aplicarlo en América Latina es, es bastante grande, ¿verdad? Existen desafíos totalmente distintos. Entonces vinimos con una idea, eh, conseguimos capital y así eh, montamos la, la empresa que se llama Prismar. Y entre todo eso eh, fueron pasando mucha, mucho, pasamos muchos desafíos. Eh, y así fuimos colectando, por así decirlo, diferentes tecnologías que eh, llegan a hacer todos estos partnerships que les estuve comentando al inicio. Ahora. Brevemente. Perfecto. Así.
2: Gracias, gracias. Eh, eh, hablas de, de una parte del choque cultural, ¿no? A veces eso pasa desde la escuela, ¿no? En la escuela nos forman con una cierta teoría que a la práctica, ay Dios mío, te topas con la realidad abruptamente, ¿no? Quisiera preguntarte, mi estimado Enrique, si eres si crees que esa capacidad de resiliencia que tienes se formó en casa. ¿Cómo, cómo fue Enrique? ¿Cómo fue formado? ¿Y, y, y cómo fueron los pasos que llevó, que llevó
3: Enrique en casa?
0: Bueno, yo creo que la resiliencia ayer viene más por una disciplina que, que, que o sea, tuve como formación inicial eh, de mi familia ¿verdad? Eh, mi papá era una persona muy, o sea, es una persona muy disciplinada que me formó siempre con con el con el mantra de ser persistente verdad cuando uno empieza algo debe terminar eh, y eso es como que forjó por así decir en mí eh, la importancia de la disciplina ¿verdad? y es muy importante porque la la autodisciplina que requiere tener una empresa y empezarla de cero eh, es muy grande ¿verdad? no tiene que ser muy ¿Por qué? Porque uno no tiene una, no, ni una empresa empieza y se construye con 100 empleados, con 50 empleados, empieza desde cero, entonces uno, uno es el administrador, uno es el financiero, uno es el vendedor, uno es el que opera, entonces uno tiene que tener mucha autodisciplina para poder tener, estar en todas esas áreas y administrar bien su tiempo para ir formando los cimientos para básicamente esto. Eh, yo soy una persona, me considero una persona muy, muy autodisciplinada.
3: Perfecto. Y, y fíjate que, que
2: lo he notado porque me has dicho, eh, hemos tenido la interacción de poder platicar en, en ciertos tiempos, lo he notado en ciertas, en ciertas horas que, que, que dices ah, a esta hora respondo esto a esta hora sin que te lo preguntara, lo notaba y quisiera ver si en ese sentido ¿pudieras como que recomendar algunas metodologías o algo por el estilo que te llevó a tener esa autodisciplina o si
3: fue por el deporte o, o realmente es un ímpetu este natural? Bueno, eh, creo que parte de mi día a día ya hace, hace mucho tiempo. Eh, eh,
0: vamos a decir, el, el tiempo es algo demasiado importante, ¿verdad? Y cómo uno distribuye o estructura su, su semana, su día, sus horas, es aún mucho más importante. No se trata de trabajar demasiadas horas. O sea, es una filosofía que, que, que yo tengo. Ahora, ¿no? uno puede diferir desde el mismo. Uno puede trabajar las 20 horas del día y dormir solamente 4, pero no ser productivo. ¿verdad? Entonces, también... Yo personalmente eh, utilizo algunas técnicas para poder, uno, escribir todo lo que voy a hacer en el día, justamente ir estructurando, eh, si puedo lo hago por hora, pero eso normalmente no, 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 no es muy viable, ¿verdad? Pero voy viendo cuáles realmente, cuáles actividades realmente son importantes y cuáles no son importantes, cuáles son urgentes y cuáles no son urgentes. Entonces a partir de eso eh, también voy viendo que, qué tengo que hacer y cuánto tiempo le tengo que destinar a una u otra actividad para ser más o lograr ser lo más eficiente posible en mi vida, eh, para que esa, ese tiempo que, que, que estoy y que bloqueo para el trabajo eh, pueda ser lo máximo eh, que se pueda y luego también pueda invertir mi tiempo en mí mismo, en mi familia, eh, con mi pareja o con lo que sea. O sea, no se trata de quemarme todo el día trabajando, sino que se trata de estructurar bien y ser muy eficiente. Eso es desde mi punto de vista, Didier, como, como yo
3: pienso. Perfecto. Y, y también quisiera
2: eh, llegar a esta, este punto de decir, mi estimado Enrique, estás trabajando, digámoslo así, contra marea. Y aún así, teniendo esa, esa situación de estar trabajando contra marea, ya lograste 95 mil hectáreas. Y, y a veces, eh, eh, el, el hablar de ese, de ese gran logro que tienes, hay, hay, una, hay una parte... Que en las, en, en todas las actes, en todos los negocios, hay algo que nos marca. Y me gustaría entender la parte de cuál fue uno de los fracasos, si así lo pudiéramos decir, que más te ha marcado y, y, y al cual dijiste, híjole, esto no me vuelve a suceder.
0: Uf, y bueno, en, en fracaso en las empresas hay millones, verdad. Yo creo que las empresas se forman a mayor velocidad eh, cuanto más fracasos tienen, ¿verdad? Entonces y vamos un poquito al punto que dijiste anteriormente al inicio, la, la resiliencia justamente es poder levantarse, levantarse, levantarse y no, no decaer, ¿verdad? Entonces nosotros, yo creo que considero que tuvimos muchos fracasos al inicio y eso no, nos movió con mayor velocidad año a año para ir creciendo más rápido, de o sea, lo que pensábamos de lo calculábamos eh, y gracias a que justamente pudimos decir ok, si tenemos un problema financiero eh, ¿cómo lo hacemos para resolver ahora y cómo lo evitamos a futuro? ¿verdad? Entonces muchas veces al inicio las empresas yo creo que la parte financiera es demasiado importante eh, porque uno puede tener la mejor tecnología puede tener miles y millones de clientes pero si su empresa no está generando rentabilidad es como una, una bomba de tiempo. ¿verdad? En algún momento hay un problema de flujo de caja, hay un problema de utilidades, eh, y la empresa no se puede sostener. Y más otra vez, eh, Dier, que vos sabrás, la verdad que las startups, más del 90% fracasan en, en los primeros años. ¿verdad? Entonces, si uno es justamente de nuevo disciplinado con cómo está llevando sus números en la empresa, cómo está separando los números de su empresa de sus números personales, eso es algo tan, va, suena muy básico capaz de ir, pero es lo que le mata a miles y miles de empresas, a la, la parte
3: administrativa, financiera, por así decirlo. Perfectísimo. Checo, ¿quisieras ahondar en este punto o, o tener alguna participación carnal? Pues no como
1: tal, pero sí está muy interesante. Son cinco mil hectáreas.
3: O sea, ¿Y, y qué, cuál, qué es lo que hacen en ese, en ese espacio?
0: Bueno, eh, dentro de esas cinco mil hectáreas tenemos diversos cultivos, ¿verdad? O sea, tenemos empresas, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene ocho mil hectáreas de caña de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las azucareras más grandes acá del Paraguay. Y a ellos, por ejemplo, les ofrecemos un servicio en el cual hacemos el monitoreo satelital del crecimiento de la caña de azúcar. ¿sí? Y aparte tenemos otro servicio en el cual conectamos todas las cosechadoras para que ellos puedan ver a tiempo real eh, qué operador está siendo más eficiente o cuál está haciendo el tractor que está consumiendo más combustible, en qué operación, cuál está haciendo el porcentaje ya de lo cosechado versus la meta. Entonces, tenemos diversos, diversas tecnologías eh, aplicadas, por ejemplo, en ese cliente. En otros clientes tenemos, por ejemplo, sensores que miden la humedad de, del suelo para determinar cuánto, cuánto regar en un cultivo de soja. Y ese cliente tiene 600 hectáreas. Entonces, tenemos diferentes clientes de diferentes tamaños, pero siempre agricultura extensiva, eh, con el cual vemos primeramente cuál es el, la problemática, o sea, cuál es el problema o la necesidad que tiene el cliente Puede ser, mira, yo quiero, yo estoy queriendo solamente hacer, controlarle a la gente en el campo, a los técnicos, en lo que van haciendo en el campo, las recorridas. Okay. O sea, agarramos una tecnología, una de las tecnologías que tenemos
3: en la cartera y adaptamos a la necesidad que tiene ese cliente en, esa, en ese periodo. Básicamente sería eso. Se me hace bien interesante porque quisiera ver si, si, si en determinado momento...
2: ¿la tecnología que estás tomando es, es propia o es tecnología que por decir estás eh, eh, tomando, por decir, si fuera este en este caso metos para medir, medir humedad o si son sensores eh, más locales o si son, este ¿cómo se llama la otra eh, empresa que, que tiene este tipo de mediciones? O sea, que nos dieras un parámetro de lo que realmente eh, tiene uno que, que tener, porque a veces piensa uno, es que... Eh, no puedo crecer porque no tengo la tecnología y es de la tecnología que hay, cómo la implemento y esa simplicidad de hacer la implementación es lo que te lleva a la situación de tener una, una buena, eh,
3: ¿cómo se puede decir? Una buena apertura comercial. Sí. Bueno, eh, en cuanto a su primera pregunta,
0: las tecnologías que nosotros tenemos son todas internacionales, o sea, son tecnologías que nosotros traemos de afuera. Por ejemplo, en el caso de los sensores, es una marca portuguesa que se llama Agrup, Agrup y esa, esos sensores nosotros compramos y a, traemos acá y alquilamos a los productores. Alquilamos, o sea, hicimos ese modelo de negocio, porque Porque por lo menos acá en, en Paraguay eh, es como que el productor está un poco reacio todavía a la tecnología y arriesgar a comprar un producto que él nunca vio, nunca conoció, no hay en el mercado, es como que tiene demasiado riesgo. ¿Qué va a pasar si no me funciona? ¿Qué va a pasar? Entonces, al decirle que tiene un modelo de, sería un modelo de leasing, de alquiler, eh, que él paga una cuota mensual. Eh, facilita más también la adquisición para el cliente, tiene menos miedo también de, de adquirir y aparte como tiene un servicio por detrás también le facilita la, la adaptación que estás diciendo, ¿verdad? Por eso es demasiado importante la adaptación, la transformación cultural que un productor tiene que eh, tiene que llevar adelante para utilizar una tecnología pues la tecnología puede ser muy, muy puede ser el Ferrari de las tecnologías eh, pero si la, la persona, la los técnicos no están adaptados, no, no están capacitados para utilizarla, no van a poder sacar el jugo, no, no, no van a poder utilizarla ni tener valor. ¿verdad?
3: Fíjate que eh,
2: una de las cosas con las cuales nos topamos en Latinoamérica es que creemos que la, que la tecnología es algo inalcanzable. Lo que tú estás haciendo es hacer alcanzable por medio de un leasing o por medio de un arrendamiento para que sea algo factible. Dentro de eso es cómo, cómo, cómo llegaste a tener esa opción financiera, siendo que me imagino no fue algo con lo cual realmente iniciaste este, eh, la, la empresa que actualmente tienes.
0: Y bueno, cómo llegamos a eso ayer fue muy simple, porque nos dimos cuenta que pasamos prácticamente dos años. Esto, esto es en el caso de los sensores solamente, verdad. siempre a la par. Tuvimos otras otra tecnologías ya, eh, por así decir, comerciales, ¿verdad? Pero con el, con el sector, el segmento, la unidad de negocio, los sensores, eh, en dos años no había ventas. O sea, nos llevábamos al campo, intentábamos ofrecerle a, lo, a los productores y al decirle el precio de, de, de venta, uh, mira, te vendo a $2,000 dólares, es como que le asustaba. A él le gustaba toda la tecnología, pero al querer venderle el producto y que él se quede con ese producto, es como que había un freno ahí y no, no, no teníamos avance comercial, no teníamos avance. Y auto, es impresionante, al cambiar al modelo de leasing y decirle que él pagando 116 dólares por mes, podía adquirir ya esa tecnología y probarla por un año sin, eh, o sea, sin ningún compromiso, por así decirlo, de compra, ahí empezaron las ventas, ahí empezaron las ventas y claro, es un modelo difícil económicamente porque uno tiene que tener capital para comprar primero y alquilarlo y en un periodo de tiempo recién recuperar su dinero y luego empezar a tener ganancias. Pero eh, uno también tiene que adaptarse al, 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 a la circunstancia o al mercado en el cual está ofreciendo su producto, ¿no?
3: y, y Y
2: quisiera como que resaltar esta parte, porque al final de cuentas es una venta interna, digámoslo así, para 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 ti mismo de de cómo me me fondeo de salir a buscar ese capital para fundiarse y de cómo ese capital, ya que lo tengo, cómo lo extiendo hacia el agricultor, cómo llegaste a esa a esa coyuntura, porque eso habla de, de a lo mejor de la de la capacitación
3: que tuviste, pero antes de eso debe de haber un un proceso de escudriñar
2: realmente cuáles son los factores que determinan esa, esa
3: compra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arquitecturaste todo esto, mi estimado Enrique?
0: Y bueno, eh, primero había que tener capital. Eh, Ese fue el, el primer paso. Ahora. Entonces, como le había dicho, nosotros comenzamos con, con los servicios de los drones. Que, que lastimosamente no funcionó el primer año y tuvimos que, por así decir, invertimos todo nuestro capital ahí, todo el capital que, con el cual comenzamos la empresa. Invertimos en eso. Cambiamos sobre, en el, en, en, en el mismo año, cambiamos a la parte satelital y empezamos a vender ya servicios satelitales. Eh, y la diferencia principal estaba que en el servicio satelital uno tiene un costo muy bajo, ¿verdad? Entonces, no es como, como el vuelo del dron que uno tiene que operar, ir al campo, hacer el vuelo, volver a la oficina, procesar, volver al campo. Entonces, con la parte satelital, es el, el costo para la empresa es mucho más barato. O sea, para la empresa y para, para nosotros es más barato. Y entonces podemos generar un flujo, podemos generar liquidez con más velocidad. Y con esa liquidez de que teníamos, dijimos, ok, con esta liquidez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar invertir en en crear nuevas unidades de negocio y con esa liquidez compramos, por ejemplo, una partida de sensores, trajimos al país, intentamos vender y pasó lo que te dije hace rato, bro, que no lo pudimos vender, no lo pudimos vender, hasta que cambiamos al modelo de alquiler, pero esa, vamos a decir, ese porcentaje de la utilidad que teníamos ya estaba destinado a una inversión, que dijimos, ok, acá vamos a probar si es que sale o no sale bien esta inversión. Pero claro, en ese periodo que intentamos vender ya no trajimos más equipos, bro. Solamente cuando empezamos a alquilar eh, nos dimos cuenta que íbamos a tardar un año en recuperar la inversión de estos sensores, pero mientras a la par vamos a seguir ofreciendo nuestros servicios de, de, de monitoreo satelital. No es que vamos a parar porque trajimos los sensores, sino que hacemos a la par las dos unidades de negocio porque una es la que nos alimenta. ¿verdad? Entonces es una cuestión de, de, de decisiones eh, económicas nada
3: más, eh, Didier no poner todos los huevos en la misma canasta, más o menos. Excelente. Fíjate que
2: es bien importante esa, esa parte que comentas de no tener solamente una sola, una sola base de negocio. Sin embargo, actualmente en las tecnologías lo que comentan es que la mayor especialidad que se tenga a una sola tecnología es lo que te va a dar un capital de valor. Sin embargo, en la agricultura es tan versátil
3: que no puedes
0: utilizar eso, ¿verdad? Sí, o sea, po podría ser. Uno si sí es, yo creo que si uno es, el, por ejemplo, el me la mejor empresa de, de, de drones eh, de su país y de la región, puede que sea importante, ¿verdad? Pero para llegar a eso hay que pasar mucho, o sea, hay que tener una espalda económica importante para poder sobrellevar la competencia que viene de, de los vecinos. En nuestro caso tenemos competencias muy grandes que vienen del monstruo que es Brasil, ¿verdad? Entonces, no, no podemos quedarnos con una sola tecnología, porque si el día de mañana viene una empresa, o sea, viene una empresa del Brasil y le ofrece una tecnología y hace un partnership, por ejemplo, con, con Bayer o con, con Monsanto, eh, y le empieza a regalar los servicios a los, todos los clientes. Nosotros que éramos las empresas que nos dedicábamos a esa tecnología, nos vamos al, 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 perdemos. ¿verdad? Entonces es como que tenemos que tener... Y no vamos a decir que vamos a empezar a vender de todo pues solamente para tener dinero, sino que vamos a empezar a, eh, a decir que las unidades de negocios se complementan entre ellas. Pero entonces empezamos a manejarnos un poco más como una cadena de negocios. ¿verdad? Yo creo que va un poquito de ese lado, Díaz.
2: Ahora, ya teniendo este panorama y este contexto tan grande que nos muestras, me pudieras explicar la situación de decir, eh, nos hablaste de los, de los proyectos que tienes específicos, pero realmente hacia dónde va eh, eh, la visión que traes? ¿Cuántas personas componen tu empresa? ¿Cuáles son los factores más claves que has tenido que hacer para realizar, un, para
3: administrar y para tener un equipo de alto desempeño?
0: Y bueno, eh, nosotros somos una empresa en la cual somos 10 personas, ¿verdad? El, yo creo que el mayor desafío está en la formación de, esta, de, de estas personas que operan el negocio y lideran el negocio del día a día a día. ¿Por qué digo eso? Porque el, el AgTech en sí está todavía floreciendo. No es eh, a lo normal, menos otra vez en, en nuestra región, y la, la capacidad profesional que tiene la gente, la, las personas hoy en día que salen de, la, de las facultades de, de agronomía o de, de ingeniería ambiental o lo que sea afín, todavía no están, no, no están estudiando tecnologías en la facultad, no están estudiando cómo utilizar herramientas tecnológicas, no están estudiando innovaciones. Eso lo están viendo por fuera. Entonces ahí es donde ocurre de que para contratar gente, talento humano, uno debe pasar, o sea, debe sí o sí meterle a un proceso de desarrollo a todas las personas. Y por eso que nosotros creamos un puesto específico que se llama, eh, que es un ETD, que es un especialista en transformación digital eh, y básicamente a esas personas la tenemos que formar desde cero eh, en cuanto a lo que es tecnología para que entiendan un poco la agricultura de precisión, que entiendan un poco de, esa, de la parte satelital, de sensores remotos, de drones, eh, de maquinarias. Entonces, yo creo que ahí está, ahí está uno de los puntos más importantes, Yer, que es el talento humano. Qué interesante lo que comentas, porque normalmente se dice que las tecnologías queremos que sea una
2: implementación rápida. Y en esa implementación rápida, a, a, a veces no hay ese tiempo de formación. Y ese tiempo de formación habla de que tienes un proceso muy estructurado para meterlos a ese pensamiento de digitalización. ¿Cuánto tiempo te llevó
3: hacer ese proceso? Porque creo que no es para nada fácil. Bueno, el vamos a decir, la, la formación en sí, yo creo que por lo menos un
0: año de llevar una, una formación de, de una persona, si es lo que, lo que me estás preguntando de un profesional que quiera formarse eh, y entender un poco de o sea, las bases y los principios de la, de, de la agricultura de precisión, de la agricultura digital. ¿Y, y, y por, qué, por qué es variable también ese, ese tiempo de vivir? Porque las tecnologías y las innovaciones, como en cualquier sector, no solamente en la agricultura, eh, cambian y, eh, por así decir, irrumpen al mercado eh, con una velocidad muy alta. Lo que hoy puede parecer el último dron que salió de, de, del mundo, dentro de seis meses, dentro de tres meses, puede salir una nueva empresa, una nueva startup, que lance un nuevo dron que le deja obsoleto al que al que uno aprendió o al que uno lo estudió. ¿verdad? No sé si era esa la pregunta, Díaz. Sí, te habla
2: mucho de que tienes que ser muy autogestivo y sobre todo estar en eh, como los doctores, ¿no? En alto, en alto porcentaje de estar eh, cultivándote y teniendo eh, hambre de conocimiento. Quisiera ver cómo has podido tú tener esa sensibilidad de ser agrónomo, de esa sensibilidad de tener ya una empresa formada, de esa sensibilidad que tienes de la captación de mercado que, tiene, que, que, que actualmente desarrollas, ¿cuáles son los próximos crecimientos que ves al corto, mediano o largo plazo
3: de lo que tú implementas?
0: Y bueno, eh, al corto plazo de ayer, nosotros estamos, o sea, yo, eh, yo personalmente con mi otro socio de la empresa, teníamos la meta este año de expandirnos eh, a, a los países vecinos, ¿verdad? Esa era nuestra meta, como tenemos soluciones que son digitales y que no, no requieren 100% hardware, eh, dijimos que este año íbamos a expandirnos a la Argentina, que íbamos a expandirnos a Bolivia, eh, a todos los países menos a, a Brasil, ¿verdad? Eh, por el idioma y porque ahí hay mucha, mucha competencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es a corto plazo que, como, como ya, ya lo estamos logrando hoy y ayer, nosotros lanzamos, hace prácticamente dos meses lanzamos una academia de, de formación eh, de agricultura de precisión, agricultura digital, eh, que es el Prisma Academy, que es la primera unidad de negocio eh, propia de la empresa. ¿verdad? Así como te dije al inicio, nosotros todas las tecnologías que tenemos o servicios que ofrecemos son de parceros eh, o aliados internacionales pero decidimos lanzar este año una academia. ¿Para, ¿para qué? Para, para lograr dos objetivos. Uno es para poder formarle a los nuevos clientes que ingresen a, a los servicios de Prisma. O sea, de que puedan tener un lugar, una plataforma donde ellos se puedan formar y ya capacitar de forma digital. Pues hoy, hoy en día lo estamos haciendo físicamente. ¿verdad? Y como segundo punto, eh, para acelerar también el proceso en la región, no solamente en nuestro país, en la región poner nuestro grano de arena de aceleración de las Altec. ¿Qué significa? Eh, que empieza por la educación, líder Hay que fomentar eh, lo que es la, la cultura de la innovación, hay que fomentarla, ¿verdad? Porque las personas hoy en día no están aprendiendo eso en las universidades, entonces desde nuestra experiencia Decidimos brindar justamente una, una academia ¿verdad? online eh, para todo lo que es agricultura digital. Eh, entonces, al corto plazo, eh, ya lo estamos, estamos ahí en el camino. Es bastante difícil cambiar de, de o sea, añadir una nueva, una nueva unidad de negocio, pasar de B2B a B2C, es eh, muy difícil, ¿verdad? Pero ya tenemos ventas en Argentina, ya tenemos ventas en los Estados Unidos, tenemos ventas en Guatemala. Entonces ya estamos pasando, y eso gracias a lo digital, ¿verdad? Y a largo plazo, eh, Didier, nosotros queremos posicionar a América Latina como líder en productividad agrícola. Esa es nuestra visión a largo plazo desde, desde la empresa de Prisma. Y, y, y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Es con todas las tecnologías que tenemos, con toda la innovación que queremos expandir por, por la región, no solamente en nuestro país. Eh, y América Latina es, una, es tierra fértil en lo que es Agtech eh, somos muchos jóvenes entonces ahí queda mucho por delante pero hay una gran oportunidad de vivir todavía
2: tocaste un tema que desde hace un rato lo traía eh, pensando y, y tratando de estructurar uno, preguntarte cuántos años tienes porque es algo bien importante, creo que normalmente pensamos que estas tecnologías o que esta implementación o que estos negocios y que todo esto es a base de un arduo camino de experiencias. Y normalmente es un arduo camino de no estar cegado a que hay una gran oportunidad de ahí afuera y que a veces
3: nos achicamos nosotros mismos. Eh, bueno, eh, yo tengo 29 años, tengo 29 años. Como,
2: como, como lo esperaba, o sea, no, no rebasar los 30, o estar entre los 26 y 28 años, que realmente es una de las edades donde yo he visto que o tienen una gran fortaleza, como lo demuestra San Enrique, o que realmente también tienen una, un gran despabilo de la vida, de no buscar un, un encuentro con, con, con un, con, con, él, con ellos mismos para mejorar o con las demás personas para servir. Quisiera, mi estimado Enrique, en este mismo mood que tenemos, si me pudieras ayudar a entender, si el día de hoy
3: empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Uf, es una gran pregunta. Pero yo creo
0: que, yo creo que con, una, con una sola palabra, y ¿sí, el que es la, la curiosidad, yo creo que esa es una palabra que muy pocas personas se ponen a pensar todos los días. ¿Qué tan curioso uno es? No sé qué qué, qué pensabas vos, pero eh, la, la curiosidad es algo que, uno, o sea, con algo que uno puede ir trabajando. Uno no nace, o sea, siempre cuando, cuando somos chicos tenemos curiosidad de, de todo, queremos saber, nos preguntamos de todo. Y luego cuando vamos, eh, por así decir, creciendo, dejamos de ser curiosos, dejamos de preguntar. Dejamos de, de preguntarnos por el porqué de todas las cosas. Entonces me considero una persona muy curiosa. Eh, leo mucho, investigo mucho. Eh, y, y yo creo que esa es así tipo la, la, la definición eh, más grande que, que puedo dar de mi persona. Madre Enrique, también está el, eh, está el, el foro abierto para poder eh, introducirte en esta
2: parte. Creo que. Como te diste cuenta, me fui mucho sobre la parte humana, la parte sensible de lo que hace el, el buen Enrique. Sin embargo, creo que hay una parte eh, importante de decir eh, cómo sumarse a esta tecnología y el por qué sumarse a esta
1: tecnología. Fíjate que, que, que más bien le quería preguntar ¿por qué, por qué eligieron la agricultura extensiva y no la intensiva.
3: Si, ¿podrían, ¿Podrían utilizar ambas o, o yo estoy erróneamente pensando? Eh, y te, te explico,
0: Sergio, por qué elegimos. Acá en nuestro país, eh, la agricultura extensiva, o sea, el, el cultivo de soja, de maíz, de caña de azúcar, es el único cultivo de renta que genera la cantidad suficiente de utilidad al productor para que él pueda invertir en tecnologías eh, que son la cereza de la torta. Eh, de eso siempre nosotros hablamos, Sergio. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué dio la cereza de la torta? Porque. Tener el servicio de una imagen satelital, tener el servicio de un mapeo de drones no es algo fundamental hoy en día para el productor. Hoy en día eh, el productor tiene sus, eh, por así decir, su semillas, su fertilizante, el repuesto de sus tractores, cosas que sin eso no puede producir. Entonces son servicios de cereza de torta. ¿Y quiénes son los que están dispuestos a pagar por ese servicio de cereza de torta? Solamente los productores que tienen márgenes altos. ¿Y cuáles dejan márgenes altos? Cultivos extensivos. Por eso
1: específicamente,
3: ¿verdad? ¿Crees que de alguna manera
1: va a cambiar? ¿En, en, en, en qué tiempo tú visualizas que esto ya cambiaría y que podría cualquier este, agricultor eh, acceder a estos servicios? Y yo
0: creo que cuando la tecnología sea más accesible económicamente, Sergio. Porque hoy en día la tecnología, la tecnología de punta, esto es todavía un poco inaccesible para para los para los productores, para los pequeños
1: productores. Eh, en el caso de ustedes, tú visualizas algún tiempo, eh, no sé, cinco años, diez años, a cómo va obviamente cambiando esta
3: tecnología, ¿no?
1: Yo creo que quizás en
0: cinco años puede, puede haber un gran avance. Casi dije diez, pero creo que cinco es un buen número. ¿Por qué? Por la velocidad en la cual eh, aumenta el, el uso de la tecnología. Y a lo súper importante, Sergio, es la, el acceso a Internet. O sea, el acceso a Internet va a cambiar dentro de cinco años. Y sabemos que en el campo... Eh, en México debe ser igual, ¿verdad? El acceso a Internet en el campo es difícil, o sea, no, no tenemos 5G, 4G en el campo, tenemos una señal muy baja y la tecnología hoy en día requiere Internet, ¿verdad? Eso, es también, eso también es un desafío que presenta la tecnología al entrar al mercado de la
1: agricultura. Claro, claro, como dices, es, es, es difícil que puedas mantenerte
3: comunicado en, en, un, en un lugar remoto, ¿no? Si acaso tienes buena suerte, un 3G está todo a dar, ¿no? Sí. A sí mismo adelante sí, gracias mi estimado mi
2: estimado Enrique aquí quisiera también enfatizar dos puntos bien importantes que has tomado. uno que la persona al final de cuentas tiene que estar cimiento eh, cimiento o te, tener una 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 simiente muy interesante en el sentido de la resiliencia y tienes que tener una visión estructurada basado en la en la en la cuestión de la de no estar conforme, ¿cuáles serían tus recomendaciones tanto para la educación en tu país como en América Latina en esa situación de decir nos estamos perdiendo de esto por no, hay, por no haber un cambio en las materias? Y en ese sentido también, ¿qué recomendarías para las generaciones que están egresando de las mismas?
3: y yo creo que The
0: Year es animarse a, a hacer lo que uno realmente le, le apasiona y es bueno en en eso ¿verdad? no solamente la pasión porque la pasión uno uno no puede vivir ¿verdad? tiene que ser práctico también ¿verdad? pero hay hay muchas oportunidades en nuestra región en México mismo hay demasiadas oportunidades la hay hay empresas unicornio de, de pero miles eh, la semana pasada estuve, estuve leyendo que salieron las las empresas unicornio ahí de de México, que están valoradas de más de 100 millones de dólares. Y acá, en, en, vamos a decir, en nuestros países vecinos, de Brasil, por ejemplo, hay muchas empresas que están apostando eh, a financiar eh, actex startups de, de AgTech. Pero, ¿qué requiere eso? Requiere entrar a un proceso de formar tu empresa, presentarse, papeleos, largo trabajo, paciencia, eh, no ganar bien durante un buen tiempo, entonces todos esos factores juegan en contra de la gente, porque la gente hoy en día no tiene paciencia. La gente hoy en día quiere todo rápido, quiere que su empresa sea el nuevo Facebook eh, de un año para el otro. Entonces eh, eso es en general, ¿verdad? Pero eh, como, como dije hace rato Didier, eh, la, si uno no es curioso, uno nunca va a poder tener una ambición, la ambición necesaria para averiguar, hablar con la gente escribirle a, al, al, al director de una empresa de Argentina, de Uruguay de los Estados Unidos y decirle mira yo soy un egresado y quiero aprender y quiero ir a hacer una pasantía a los Estados Unidos eh, y, y voy a dejar todo con tal de estar ahí un tiempo pues. O sea, arriesgarse a hacer lo que uno, lo que le dicta al corazón pero pensando también prácticamente ¿no?
3: más o menos eso digo perfectísimo y, y también quisiera, mi estimado Enrique, si nos dieras la oportunidad de
2: saber dónde te buscamos, dónde aprendemos más de lo que hace prisma y sobre todo de cómo poder colaborar con ustedes para que este tipo de, de tecnologías que están naciendo, en, bueno, que no nacen en, 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 en América Latina, pero que se pueden implementar en nuestros campos, eh, cómo difundirlas, cómo, cómo hacer estos vínculos de... Uno y uno somos dos o mil, ¿no? A final de cuentas, creo que una de las características que hemos últimamente resaltado eh, en nuestra América Latina es que tenemos que a fuerza trabajar en equipo. Porque si no trabajamos en equipo, van a venir las empresas europeas o las empresas asiáticas a enseñarnos que trabajando en equipo se puede lograr más.
0: No, así mismo es eh, y bueno, eh, si quieren ver más sobre la empresa en sí, pueden buscarnos, estamos en prácticamente todas las redes sociales como prisma.agro, prisma, eh, agro y en nuestra página web que es prismapy.com eh, Ahí pueden ver todo, todo sobre las soluciones que tenemos. También pueden ingresar a la academia, ahora que es prisma com barra academy con Y que bueno, eso, como ya dije, si quieren formarse, capacitarse, certificarse en lo que es AgTech, ahí estamos teniendo varios cursos, eh, que lo pueden hacer de manera 100% digital,
3: ¿verdad?
0: Y, y bueno, eso, Díaz, yo creo que así como dijiste, en América Latina eh, tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Eh, justamente yo estuve leyendo un material que voy a compartir contigo después, ayer eh, ¿verdad? Que justamente decía... Hablaba un poco sobre cuál va a ser la primera empresa unicornio de Agtech en América Latina. Y, y hablaba un chiquitito eh, de cómo es, por así decirlo, la, cómo América Latina le tiene que dar su, 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 su mate in Latam a las soluciones, ¿verdad? Que, que no solamente tienen que venir del exterior. Y cuando leí esto, por supuesto, me, me, me resaltó porque nosotros estamos haciendo lo, lo contrario, ¿verdad? Eh, pero, pero me pareció muy interesante porque justamente decía de que el, la, la tasa de, de, por así decir, de, de la juventud acá en, en América Latina es mucho más alta que los Estados Unidos, mucho más alta que en Europa, entonces eso hace también de que la gente joven tenga más ambición, sea más, eh, sea más curiosa, sea más innovadora, entonces tenemos que fomentar más de lanzarnos de acá para afuera, para que en afuera, afuera se replique lo que en América Latina se está, está haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Claro que hay casos de, de varias empresas eh, ya de, que, que están rompiendo mercados, ¿verdad?, en lo que es AgTech, pero son muy pocas, ¿verdad?, comparadas con, la, con las que vienen de los Estados Unidos o con las que vienen de Europa, ¿verdad?, entonces, la pregunta está en cómo hacemos para potenciar esto y por qué no está creciendo a la velocidad eh, que las otras empresas, a lo cultural, eh, faltan recursos económicos en los países, falta, ¿qué falta fomentar? O sea, ¿dónde está la, 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 la cuarta pata de la mesa ahí en América Latina? Es como, como decías, es encontrar esa coyuntura para encontrar la cuarta, de la, la cuarta
2: pasa, pata de la mesa y en algún, eh, en algún episodio que tuvimos con eh, un, un amigo nos decía, ¿por qué nosotros como, como latinoamericanos nos, nos achicamos? Porque siempre hemos estado estigmatizados a que somos menos. Y realmente nuestro trabajo y nuestras eh, metodologías también tienen gran valor y aportación. Sin embargo, a veces no lo, no lo queremos este, valorar. Mi estimado Enrique, te agradezco un chorro este tiempo, te agradezco la, la participación o la gran participación que has tenido. Eres un verdadero agrotitán y, y la verdad es que complacido de que nos hayas dado esta, esta oportunidad de entrevistarte.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, Yer y Sergio. Eh, yo estoy a disposición cuando quieran organizar otros podcasts, quieran hablar. Eh, yo soy un apasionado de esto, ahí ya les pasé la información de lo que le estaba diciendo. Y vamos a seguir fomentando esto hasta que nosotros podamos llevar la bandera de la innovación eh, a distancia digital, pero adelante. Pues muchísimas gracias, te agradezco. y Por supuesto, 100%. Muchas gracias. Saludos a tu familia.
2: Gracias. Saludos a tu familia. bendiciones
3: Bye. Gracias. Hasta luego. Vale, buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes. Bye.